0: വെൽക്കം ടു ഹി സ്റ്റോറീസ് സൈബീരിയ നമ്മൾ കണ്ടുണ്ട് ഭൂപടത്തിൽ റഷ്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിൽ വലിയൊരു ഭൂവിഭാഗമാണിത് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന വലിയൊരു ഏരിയ ഇത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ റഷ്യക്കാർക്ക് ഈ ഏരിയക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈബീരിയക്കപ്പുറം എന്താണ് എന്നവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു വിശാലമായ മഞ്ഞ് സാമ്രാജ്യം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഭരിക്കുന്നവർക്കും അറിയില്ല അവിടെ റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും അറിയില്ല അതിനപ്പുറം എന്താണ് അതിനപ്പുറം ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് റഷ്യ എന്താണെന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് അവിടെ എന്താണെന്നും അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ എന്താണെന്നും എന്നുള്ളതും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അന്നത്തെ കാലഘട്ടമാണ് മഞ്ഞുമുടിക്കിടക്കയാണ് നമുക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്ന് പോയി എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം റഷ്യയിലുള്ളവർ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് ഭയങ്കരമായ ഐതിഹ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈബീരിയയെ പറ്റിയുണ്ട് സൈബീരിയയിൽ പൊഗിച്ച എന്ന് പറയുന്നൊരു നദിയുണ്ടെന്നും ആ നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നദിക്കകത്തുമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന വാൾറസ്സുകൾ ഈ കടൽ പശുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മൃഗങ്ങളൊക്കെ മീൻസ് സസ്തനകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവരുടെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അന്ന് കാലത്ത് ഈ സസ്തനകളുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ തോല് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയും നല്ല ഡിമാൻഡും ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ വേട്ടക്കാരുടെ ഒരു സ്വപ്നം ഇതാണ് ഈ സൈബീരിയയുടെ ആ അങ്ങനെ മൂലയിൽ കിഴക്കേ മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ഈ മത്സ്യ മൃഗസമ്പത്തുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു സ്വർഗം നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു സ്വർഗ്ഗപ്രദേശമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന് തുല്യമായ ഒരു പ്രദേശമായിട്ടാണ് റഷ്യക്കാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ ഈ സൈബീരിയയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നത് പലരും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു മീൻസ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോയവരല്ല പലരും ചക്രവർത്തിയായിട്ട് ഉടക്കിയിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് സൈബീരിയയിലേക്ക് പോയവരുണ്ട് ചക്രവർത്തി മനപ്പൂർവ്വം അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടവരുണ്ട് പുതിയ ഭൂഭാഗങ്ങൾ തപ്പിപ്പോയവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പേർ സൈബീരിയയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരാരും തിരിച്ചു വന്ന് കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ചിലവർ വിചാരിച്ചു അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ വളരെ സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളായപ്പോഴത്തേക്കും ചില പരിവേഷകർ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിട്ട് വന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കിയേക്കാം റഷ്യയിൽ നിന്ന് സൈബീരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈബീരിയയുടെ അങ്ങേ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു പോക്ക് അപ്പോൾ അന്ന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സൈബീരിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പുറം അമേരിക്കൻ വൻകരയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം പക്ഷേ സൈബീരിയയ്ക്കും അമേരിക്കൻ വൻകരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് കടലുണ്ടോ അതോ ഡയറക്റ്റ് നേരെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് കുറച്ച് പരിവേഷകർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങളത് പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്തോളം അന്നത്തെ യാത്രാ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ചെറിയ വള്ളങ്ങളും അതിനേക്കാൾ വലിയ ബോട്ടുകളും ചിലവർ വലിയ കപ്പലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കുതിരപ്പുറത്തും ബാക്കിയുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇവർ ഈ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കൊടും മഞ്ഞ് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു വശത്ത് കിടക്കും വൻ സാഹസികത അത് മറ്റൊരു വശത്ത് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പോക്ക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വലിയൊരു അഡ്വഞ്ചറാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് നടത്തിയിട്ട് പേര് കിട്ടിയ രണ്ട് പരിവേഷകരെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലൊരാളുടെ കഥ ദുരന്തപൂർണമായി മറ്റേളുടെ അവസാനവും ഏകദേശം ദുരന്തപൂർണ്ണമായെങ്കിലും അതൊരു വൻ വിജയമായിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേരെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് കേട്ടുനോക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ കിഴക്കൻ സൈബീരിയുടെ രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളുകൾ അഴിക്കുവാൻ പലരും അങ്ങോട്ടേക്ക് നിരവധി യാത്രകൾ നടത്തി പക്ഷെ എല്ലാം തന്നെ പരാജയമടഞ്ഞു മഞ്ഞും തണുപ്പും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന തടസ്സം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ടെസ്നേവ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ചുപ്ചിമുനമ്പ് ചുറ്റി കടൽ യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കനത്ത ഐസ് പാളികൾ അവരുടെ യാത്ര മുടക്കി പ്രസിദ്ധമായ വടക്കൻ കപ്പലപാതയാണ് അവർ യാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പസഫിക്കിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ റഷ്യയുടെ വടക്കൻ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കടൽ റൂട്ടാണിത് വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ റൂട്ടിൽ ഐസ് ഒഴിവായി ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും നൂറോളം ആളുകളെ കൂട്ടി പരമ്പരാഗതമായ കോച്ച് ബോട്ടുകളിൽ ടെസ്നേബ് സംഘം യാത്ര തിരിച്ചു പൂർണമായും തടികൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇത്തരം ബോട്ടുകൾ മഞ്ഞ് പാളികൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് സാധാരണയായി ഒന്നോ രണ്ടോ പായ്മരങ്ങളും കാണും ടെസ്നേവ് സംഘത്തിൽ പെണ്ണായി യാക്കൂട്ട് എന്നയാളുടെ ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു തികച്ചും ദുരന്തമായി മാറിയ ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടവർ നൽകിയ അറിവുകൾ മാത്രമേ ഇന്ന് നമുക്കുള്ളൂ ആദ്യ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് ബോട്ടുകൾ മഞ്ഞുപാളികളിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നു മുങ്ങിച്ചാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടവരെ കരയിലുണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശവാസികൾ ശത്രുക്കളായി കണ്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു വേറെ രണ്ട് ബോട്ടുകൾ കൂടുങ്കാറ്റിൽ കൂട്ടം തെറ്റുകയും പിന്നീട് എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു തകർന്ന വേറെ ചില ബോട്ടുകളിലെ ആളുകളെ മറ്റ് ബോട്ടുകളിലേക്ക് കയറ്റിയതിനാൽ അവ അമിത ഭാരത്താൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുങ്ങും എന്ന സ്ഥിതിയിലായി ഒക്ടോബറിൽ ഫെഡോട്ടിൻ്റെ ബോട്ട് കൂടുങ്കാറ്റിലും കനത്ത മൂടൻമെങ്കിലും എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ സംഘത്തിലെ ഏക വനിതയായിരുന്ന മിസിസ് യാക്കൂട്ടിനെ കൊറിയാക്കുകൾ എന്ന തദ്ദേശവാസികൾക്കിടയിൽ നിന്നും ടെസ്നേവ് രക്ഷപ്പെടുത്തി അവരുടെ ഭാഷയിൽ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശീതപുത്തം അല്ലെങ്കിൽ രക്തബുത്തം മൂലമാണ് ഫെഡോർട്ട് മരിച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ ഇല്ലാത്ത ബോട്ടിനെ കുറേയാക്കുകൾ ആക്രമിക്കുകയും മിക്കവരെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങോട്ടോ അപ്രത്യക്ഷമായി ഇന്നത്തെ റഷ്യയുടെ കിഴക്കയാറ്റത്തെ നഗരമായ അനാർട്ടിന് അടുത്തെവിടിയോ വെച്ച് ടെസ്നേവിൻ്റെ ബോട്ടും കൂടുങ്കാറ്റിൽ തകർന്നു രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ ചിലർ പത്താഴ്ചയോളം നടന്ന് അനാർട്ടിൻ നദിയുടെ അഴിമുഖം എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ അവർ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പേർ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരുന്നു പഴകിയ ദൃഢത വന്ന തടികൾ അതായത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ വള്ളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അവർ വീണ്ടും നദിയിലൂടെ യാത്ര തുടർന്നു കണ്ണത്ത ദൂരം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഹിമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് പച്ചപ്പും ജലവും കിട്ടുന്ന കോർണിഫറസ് വനങ്ങളിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ പോയ അവരെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് വിവരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നദിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം മൈൽ മാറി അവർ നിർമ്മിച്ച കുടിലുകൾ വേട്ടക്കാർ പിന്നീട് കണ്ടെടുത്തു എന്നാൽ ഈ പണിക്കൊന്നും പോകാതെ അധിക ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാതെ ഊർജ്ജം സംഭരിച്ച് ടെസ്നേവും സഹചാരികളും രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങൾ പ്രദേശവാസികളുമായി ചേർന്ന് സൈബീരിയയിലെ സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അതിനിടെ അനാർട്ടിൻ നദിമുഖത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വാൾറസ്സുകൾ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കണ്ടെത്തിയത് നല്ലൊരു വരുമാനവുമായി അവയുടെ കൊമ്പുകൾക്ക് അന്ന് നല്ല ഡിമാൻഡായിരുന്നു പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോസ്കോയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ടെസ്നേവ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ അന്തരിച്ചു ടെസ്നേവിൻ്റെ പര്യവേഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് ബോട്ടുകളിൽ ഒന്ന് ഇന്നത്തെ ബെറിംഗ് കടലൊക്കെ അതായത് അലാസ്കയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള കടൽ കടന്ന് അമേരിക്കൻ മണ്ണിലെത്തിയെന്നും തകർന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവർ അവിടെ ആദ്യത്തെ റഷ്യൻ ഗ്രാമം സ്ഥാപിച്ചു എന്നും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ അതുകൊണ്ട് ഉൾക്കടലിന് ടെസ്നേവിൻ്റെ പേരാണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന് അവർ കരുതുന്നു എന്തായാലും ടെസ്നേവ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ തേടി നിരവധി പരിവേഷകർ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി 65 അറുപത്തി നാല് അറുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റഷ്യാക്കാർ താമസിക്കുന്ന ചില ഗ്രാമങ്ങൾ കണ്ടതായി അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ടെസ്നേവിൻ്റെ സംഘം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നും നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് റഷ്യയിൽ ചക്രവർത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭൂപടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിർവ്വഹപ്പെട്ടു എൻ്റെ ദൈവം തമ്മാനെ ഇതിൻ്റെ ഈ റഷ്യയുടെ എൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അങ്ങാറ്റത്തെ എന്തോ ആവുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടംപോലെ സയൻസ് അക്കാദമികൾ ഇങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചു എന്തിനാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പര്യവേഷകരും ശാസ്ത്രത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവരും യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെ വാർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന സയൻസ് അക്കാദമികൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് റഷ്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് സ്ഥാപിച്ചത് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ലെബനിസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കാൽക്കുലസിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് അദ്ദേഹം ലെബനിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ റഷ്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ പര്യവേഷണത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നായിരുന്നു ഈ പീറ്ററിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ സമയത്ത് ഈ പീറ്റർ ചക്രവർത്തിയുമായിട്ട് ഒരു സസ്യഗവേഷകൻ പരിചയത്തിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ദാനിയൽ എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പീറ്റർ ചക്രവർത്തിയെ കൺവിൻസാക്കി ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ മഹാനായ പീട്ടൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ദാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സസ്യഗവേഷകൻ ഒരു യാത്ര വലിയൊരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു അപ്പം കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ആൾക്കാരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയുടെ സഹായത്താലേ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ നീണ്ട യാത്ര ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയൊരു യാത്രയായിരുന്നു കാരണം ദാനിയലിൻ്റെ ആ യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു മാമത്തിൻ്റെ ഫോസിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം മാമത്തിൻ്റെ ഫോസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല അന്ന് സൈബീരിയയിലുണ്ടായിരുന്ന സസ്യ ജീവി വർഗങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായ നോട്ട് തൻ്റെ ഡയറിയിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണോ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആ ഒരു രീതി കുറേ വർഷങ്ങളോളം ഗവേഷകർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഡയറിയിൽ കണ്ടിരുന്ന സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈല് അങ്ങനെ ഏഴ് കൊല്ലങ്ങളോളം അദ്ദേഹം സൈബീരിയയിലുടനീളം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒട്ടേറെ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര അങ്ങ് ബഹിക്കൽ തടാകം വരെ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നീണ്ട യാത്ര അന്നത്തെ കാലഘട്ടമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയുള്ള യാത്രയാണ് അദ്ദേഹം ഈ യാത്ര കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ അപ്പാടെ തകർന്നിരുന്നു തിരിച്ച് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ എത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന് അധികം നാൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വലിയ പ്രശസ്തിയോ അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സമ്പത്തോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സത്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പട്ടിണി കിടന്ന് ആണ് മരിച്ചത് ഈ ഡാനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സസ്യ ഗവേഷൻ ആദ്യത്തെ മാമത്ത് ഫൂസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ പട്ടിണി കിടന്നാണ് മരിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ ഡാനിയലിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ മറ്റൊരാൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു അദ്ദേഹം റഷ്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന എന്നാൽ റഷ്യൻ ചക്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിവേഷണം നടത്താൻ തയ്യാറായി വന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന വൈറ്റസ് ബെറിങ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് റഷ്യയുടെയും അലാസ്കയുടെയും അമേരിക്കയുടെ അലാസ്കയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ കടലെടുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ യാത്രേൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അതുവഴി അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്തതും ആദ്യമായിട്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നതും ഈ വൈറ്റസ് ബെറിങ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് റഷ്യയുടെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക ഫസ്റ്റ് കംചക്ക എക്സ്പിഡീഷൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ മഹാനായ പീറ്റർ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഈ യാത്രയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം റഷ്യയ്ക്കും അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിനുമിടയിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം നീണ്ട ഈ യാത്രയിൽ കുതിരകളെയും നായ്ക്കളെയും ബോട്ടുകളെയും കപ്പലുകളെയും യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചു ചുക്ചി കടൽ വരെ നീണ്ട ഈ പരിവേഷണം ഒരു വൻ വിജയമായി കരുതപ്പെടുന്നു അലാസ്കൻ മണിൽ കാലുകുത്തിയില്ല എങ്കിലും റഷ്യയ്ക്കും അമേരിക്കൻ വൻകരയ്ക്കും ഇടയിൽ കടലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഈ യാത്ര സഹായകരമായി അനേകം ദ്വീപുകളും ഭൂഭാവങ്ങളും കടലുകളും ഈ യാത്രയിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ഏറെക്കുറെ പൂർണമായും ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടന്നിരുന്ന റഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല നന്നായി മാപ്പ് ചെയ്യുവാനും ഇതോടെ സാധിച്ചു നാനൂറ്റി അൻപത് റൂബിലായിരുന്നു ഈ യാത്രയിൽ ബെറിംഗിൻ്റെ വാർഷിക ശമ്പളം ആർക്ക് ഏഞ്ചൽ ഗബ്രിയൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പൽ ആകെ മൂന്ന് കപ്പലുകളാണ് പരിവേഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ബെറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഈ യാത്ര വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കി ക്യാപ്റ്റൻ കമാൻഡർ പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെട്ടു ബെറിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് യാത്രകളിൽ ആദ്യത്തേത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബറിലാണ് പീറ്റർ ചക്രവർത്തി ബെറിങ്ങിനോട് ഈ യാത്രയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചതെങ്കിലും യാത്രയ്ക്കുള്ള പണി നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ നിന്നും ആദ്യം നദിമാർഗ്ഗവും പിന്നീട് കരമാർഗ്ഗവും ശേഷം കപ്പലിലും യാത്ര ചെയ്യാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ആദ്യ അവർ കരമാർഗം യൂറൽ പർവ്വത മറികടന്ന് സൈബീരിയുടെ ചരിത്രപരമായ കേന്ദ്രമായ ടൊബോൾസ്കിൽ അപ്പോഴേക്കും അവർ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈലുകൾ താണ്ടിയിരുന്നു ചരക്കുകൾ നീക്കുവാനും കപ്പലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി ബെറിങ് കൂടുതൽ ആളുകളെ അവിടെ വെച്ച് സംഘത്തിലേക്ക് ചേർത്തു അങ്ങനെ മെയ് പതിനാലോടെ ആ വൻ പരിവേഷണ സംഘം നദികളുടെ തീരങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ലനാ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് അവർ ശീതകാലം ചെലവഴിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും ലനാനദി പൂർണ്ണമായും ഐസായി മാറിയിരുന്നു അതിനാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലെ വസന്തകാലം അവർ അവിടെ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി പിന്നീട് സംഘം നാലായി തിരിഞ്ഞു ജൂലൈയിൽ സ്പാൻബെർഗും ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളും കൂട്ടത്തിൽ ചരക്കുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ആദ്യമേ തന്നെ യാത്ര തിരിച്ചു തൊട്ടുപിറകെ മറ്റൊരു ചെറു സംഘവും പുറപ്പെട്ടു ആദ്യമേ തന്നെ ഒഗോട്സ് തുറമുഖത്ത് എത്തി കപ്പലുകൾ റെഡിയാക്കുകയായിരുന്നു ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളെയും ചുമതല ഇവർ പിന്നീട് ഉപയോഗിച്ച മൂന്ന് കപ്പലുകളിൽ ഫോർച്ചൂണ എന്ന കപ്പൽ ഈ സംഘങ്ങൾ ചെന്നശേഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് എന്നതാണ് രസകരം പിന്നീട് ആഗസ്റ്റോടെ ബെറിങ്ങും യാത്ര തിരിച്ചു അവസാനം ശിരിക്കോവും സംഘവുമാണ് തുറുമുഖത്ത് എത്തിയത് കൂടുതൽ ഫ്രഷായ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശിരിക്കോവ് അവസാനം വരെ കാത്തു നിന്നത് തുറമുഖത്തേക്കുള്ള ഈ യാത്ര നാല് സംഘങ്ങളെയും ശരിക്കും വലയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ഐസ് പാളികൾക്ക് മീതിയുള്ള യാത്ര മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചു ഇരുപതോളം കുതിരകൾ ചത്തൊടുങ്ങി ചരക്കുകളുടെ അമിത ഭാരത്താൽ ആദ്യ സംഘത്തിന് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തുറമുഖത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തണുപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം സംഘാംഗങ്ങളെ രോഗത്തിന് അടിമകളുമാക്കി തണുത്തുറഞ്ഞ ഐസ് പാളികൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് മൈലുകളാണ് അവർ ചരക്കുകളും കൊണ്ട് നടന്നു തീർത്തത് ഷിരിക്കോവിൻ്റെ സംഘം ഇരുപത്തിയേഴ് ടൺ ധാന്യപ്പൊടികൾ ആണ് ചുമന്ന് എത്തിച്ചത് മൂന്ന് കപ്പലുകൾ ആയിരുന്നു അവർ യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ഫോർച്യൂണ രണ്ട് വോസ്റ്റോക്ക് മൂന്നാമത്തത് ആർക്ക് ഏഞ്ചൽ ഗബ്രിയൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടും ചരക്കുകൾ നീക്കുവാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആയുധങ്ങളും നാലോളം ഭീരങ്കികളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഗബ്രിയലായിരുന്നു ബെറിങ്ങിൻ്റെ കപ്പൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ജൂണോടെ സ്പാൻബർഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കപ്പൽ യാത്ര ചിരിച്ചു തൊട്ടുപുറകെ ശിരിക്കവും ബാക്കിയുള്ളവരും ആഹാരസാധനങ്ങളുമായി അടുത്ത കപ്പലിൽ പുറപ്പെട്ടു അവസാനം എല്ലാവരും ലോവർ കംചക്ക പോസ്റ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോഴേക്കും യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളോളമായിരുന്നു ലോവർ കാംചക്ക പോസ്റ്റും യാത്ര തുടങ്ങിയ സെയിൻ പീറ്റേഴ്സ് ബർഗും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ആറായിരം മൈലായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ജൂലൈയിൽ ബെറിങ് തൻ്റെ കപ്പൽ പരിവേഷണം ആരംഭിച്ചു തീരത്തോട് ചേർന്ന് വടക്ക് കിഴക്കായിരുന്നു കപ്പലിൻ്റെ യാത്ര വീണ്ടും വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് അവർ ഇപ്പോൾ ബെറിങ് കടലെക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗത്തെത്തി ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി തീരത്തുള്ള ചുക്ചി എസ്കിമോകളുടെ ഒരു വള്ളം കപ്പലിനെ സമീപിച്ചു കപ്പലിൻ്റെ വരവ് അറിയുക അവരുടെ ഉദ്ദേശം എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന അവർ കപ്പലിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു എങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മൃഗത്തോലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ബലൂണിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നീന്തി കപ്പലിന് വളരെ അടുത്തെത്തി ഇനിയും വടക്കോട്ട് നീങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ കാണാനാവും എന്ന് അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ബെറിങ്ങിന് മനസ്സിലായി ഊഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ദ്വീപ് കണ്ണിൽപ്പെട്ടു ബെറിങ് അതിന് സെൻറ്റ് ലോറൻസ് ദ്വീപ് എന്ന് പേര് നൽകി എന്നാൽ കര നേരത്തതുപോലെ കിഴക്കോട്ട് തള്ളുന്നതിന് പകരം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഉൾവലിയുന്നത് ബെറിങ് ശ്രദ്ധിച്ചു സത്യത്തിൽ അവർ ഏഷ്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിലെത്തിയിരുന്നു കാര്യം വെടികിട്ടാഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ കനത്ത ഐസ് പാളികൾ അവരുടെ യാത്ര മുടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആഗസ്റ്റ് പതിനാറോടെ ബെറിങ് തൻ്റെ കപ്പലായ ഗബ്രിയേലിനെയും വീണ്ടും തിരികെ കാംചക്ക പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പക്ഷേ കനത്ത മഞ്ഞും കൂടുംകാറ്റും കപ്പലിനെ ആടി അപ്പോഴേക്കും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കപ്പൽ കരയിൽ ഇടിച്ച് തകരാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഒരു വിധത്തിൽ അവർ കപ്പലിനെ കാമചക്ക നദിയുടെ അഴിമുഖത്തെത്തിച്ചു തിരികെ പോകാമെന്ന് ബെറിങ്ങിനോട് ചിലർ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റിൻ്റെ പറ്റി അബദ്ധം നമുക്കുണ്ടാവരുത് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധം ഡോക്യുമെൻ്റുകളാക്കി കൊട്ടാരത്തിലെത്തിക്കണം എങ്കിലേ പാരിതോഷ്യവും പേരും പെരുമിയും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ബെറിങ് വിടാൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു വേനൽക്കാലം വന്നതോടെ അദ്ദേഹം കപ്പലിനെ വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് നയിച്ചു എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കര കാണാഞ്ഞതിനാൽ അദ്ദേഹം മടങ്ങി ഇതിനിടെ ഫോർച്യൂണ പലതവണ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ തവണയും പുതിയ ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളും കപ്പലിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളും കൊണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വരവ് വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു പുതിയ കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഫോർച്ചൂണയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റഷ്യയ്ക്കും അമേരിക്കൻ വനികരയ്ക്കും ഇടയിൽ കരമാർഗമില്ല എന്ന് പിടികിട്ടിയതോടെ ബെറിംഗ് തൻ്റെ ആദ്യ പര്യവേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം ആയിരത്തി രണ്ടാം മാസത്തിൽ തൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി അദ്ദേഹം റഷ്യൻ തലസ്ഥാനത്തെത്തി ആയിരം രൂപകളും ക്യാപ്റ്റൻ കമാൻഡർ പദവിയുമാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് ബെറിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാം പര്യടനം റഷ്യക്ക് പല ഗുണങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത് ഒന്നാമതായി കിഴക്കൻ സൈബീരിയ നന്നായി മാപ്പ് ചെയ്യുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിച്ചു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ തദ്ദേശവാസികളുമായി നല്ല ബന്ധം തുടങ്ങുവാൻ ഇത് കാരണം പറ്റി ഏതൊക്കെ വർഗങ്ങളാണ് കിഴക്കൻ മൂലയിൽ ഉള്ളത് എന്നും പിടികിട്ടി അവസാനമായി അമേരിക്കൻ വൻകര വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നുവെന്ന സത്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ യാത്രക്കിടയിൽ പതിനഞ്ചോളം ജോലിക്കാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നത് ഈ യാത്രയുടെ ദുഃഖമായി അവശേഷിക്കുന്നു ബെറിങ് സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സമയത്ത് മിഖായൽ സ്പിരിനോവിച്ച് എന്നൊരു പരിവേഷകൻ ഇതേ മാർഗത്തിൽ ഇതേ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ബെറിങ്ങിന് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം പക്ഷേ മിഖായൽ സാധിച്ചു തൻ്റെ യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അലാസ്കൻ തീരം കാണുവാൻ സാധിച്ചു സെൻറ്റ് ഗബ്രിയേൽ എന്ന കപ്പലിൽ ഇന്നത്തെ അലാസ്കയിലെ പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് മുനമ്പിന് അടുത്തുവരെ പോകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതോടെ ബെറിംഗ് കടലുകൾക്ക് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ ഋഷിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാൽ മിഖായൽസ് ബിർഡിനോവിച്ച് അലാസ്കൻ കര കണ്ടെത്തിയ കാര്യം സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതേ സമയം ബെറിങ് തൻ്റെ രണ്ടാം പര്യവേഷണത്തിന് കൂപ്പുകൂട്ടി തൻ്റെ പഴയ സഹചാരികളായ സ്പാൻബർഗിനെയും ചിരിക്കോവിനെയും ഇപ്രാവശ്യം കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു കൂടാതെ പകുതി നിന്നും പഴയ ഗവേഷകനായ ഡാനിയലിൻ്റെ ശിഷ്യൻ ജോർജ് സ്റ്റെല്ലാറും സംഘത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു ദാരിദ്ര്യം മൂലം മരിച്ച ഗുരുവിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു സ്റ്റെല്ലാറിൻ്റെ പത്നി ലോകം ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പരിവേഷണ സംഘമായിരുന്നു ബെറിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാം ദൗത്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കിട്ടിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ബെറിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഏറെക്കുറെ മാറ്റിയിരുന്നു ഷിരിക്കോവുമായും സ്പാൻബെർഗുമായും ആശയപരമായി കലഹിച്ചാണ് യാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് വഴിയിലുടനീളം ദേശവാസികളുമായി ബെറിംഗ് ഏറ്റുമുട്ടി ബെറിംഗിൻ്റെ ആളുകളെ അവർ വധിക്കുകയും ചെയ്തു കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്തുവാൻ ബെറിങ് തടവുകാരണമേൽ പീഡനമുറകൾ നടപ്പിലാക്കിയതോടെ സ്റ്റെല്ലാർ ബെറിങ്ങുമായി മാനസികമായി അകലച്ചയിലുമായി വഴിയിലുടനീളം പ്രകൃതി പഠനത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തിയ സ്റ്റെല്ലാറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഒരു വൻ മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം സെയിൻ പീറ്റർ എന്ന കപ്പലിലായിരുന്നു ബെറിങ് ആയിരത്തി ജൂലൈയിൽ ബെറിംഗ് അലാസ്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമായ സെയിൻറ്റ് ഏലിയാസ് അതോടുകൂടി അമേരിക്കൻ വൻകരയിൽ കാലുകുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശം സാധിച്ച ബെറിങ് തിരികെ പോകുവാനൊരുങ്ങി പക്ഷേ ഇതിനോടകം ധാരാളം ആളുകൾ രോഗം മൂലം മരിച്ചിരുന്നു ബെറിങ്ങും ക്ഷീണിതരായി കാണപ്പെട്ടു തിരികെ വരുന്ന വഴി കോഡിയാക് എന്ന ഭീമൻ ദ്വീപും ബെറിങ് കണ്ടെത്തി തൻ്റെ സഹചാരികളെ പോലെ തന്നെ കഠിനമായ ശീതപിത്തം ബാധിച്ച ബെറിങ് അപ്പോഴേയും തീർത്തും അവശനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത്യുഗ്രൻ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ബെറിങ് നയിച്ച കപ്പൽ കമാൻഡർ ദ്വീപുകളുടെടുത്ത് ഇടിച്ചു കയറി ബെറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എല്ലാം ദ്വീപിലിറങ്ങി അവിടെ അഭയം പ്രാപിച്ചു പക്ഷേ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിൽ ബെറിങ്ങിന് അധികം മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ വിധി സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവസാനം തൻ്റെ നീണ്ട യാത്രകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും സാഹസികനായ പരിവേഷകരിൽ ഒരാളായിരുന്ന വൈറ്റസ് ബെറിംഗ് കമാൻഡർ ദ്വീപുകളിലെ വിജനമായ ഒരു കോണിൽ വെച്ച് അന്ത്ശ്വാസം വരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്ലറ ഇന്ന് ബെറിങ് ഐലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ യാത്രയിൽ ബെറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത് ഒരു കാര്യത്തിലും ആദ്യം കണ്ടത് എന്ന് ബെറിംഗിന്റെ മിക്ക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും ഇന്നും അലാസ്കൻ തീരങ്ങളിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളുടെയും പേര് ബെറിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് വെൽക്കംസ്